0: Nach der Schule war ich eigentlich na ja nicht mehrere Ideen. Das Studium hat sich verändert. Ob sich die Studierenden verändert haben, kann ich schlecht sagen. Ich glaube, dass man den Leuten einfach die Chance geben muss und soll, ähm, auch ein Studium zu machen. Mein allererstes Projekt ähm, war in Mauretanien am Senegalfluss und wir haben da irgendwie, sollten ein Bewässerungsgebiet aus dem Fluss raus entwickeln. War auch alles toll und klasse, haben das technisch gut gemacht. Bis dann der Soziologe kam und gesagt, nee, das geht nicht. Ich habe immer so ein bisschen übertrieben gesagt, wir können ja auch U-Boote bauen. Wir müssen uns nur die richtigen Leute zusammenholen, obwohl wir gar keine Kompetenz haben. Habe ich auch gerade noch in Pakistan ne? und da wird der Minister drückt auf dem Knopf und er weiß genau, wie viel Wasser da kommt und dann kann er das verteilen. Das ist eine Illusion. Nachhaltigkeit, nachhaltiges Bauen, energieeffizientes Bauen, finde ich ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke, das wird uns auch die nächsten 20, 30, 40 Jahre begleiten. Und zweitens, weil man, glaube ich, nie weiß, wo man am Ende landen wird.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lehre Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servas und heute werde ich mit meinem alten Mathematik- und Wasserbauprofessor Wolfgang Bugacki sprechen. Heute ist er mein Kollege an der Hochschule Koblenz und wir sprachen über sein Studium, seinen Werdegang, Mauretanien und was gute Lehre ausmacht. Herr Bugacki, schön, dass Sie sich Zeit nehmen ähm, für dieses kleine Gespräch. gucken, wie klein das jetzt wirklich wird. Ähm, ich habe Sie kennengelernt 1998, im Oktober 1998, als ich hier anfing zu studieren, waren Sie mein Matheprof prof und ähm, mir ist das noch in Erinnerung, äh, nicht im Detail, aber zumindest, dass es keine, äh, keine, keine langweilige Veranstaltung war und ähm, sie mir jetzt auch keine, keine großen Hürden auferlegt hat, aber seitdem kenne ich Sie, dann war ich irgendwann mal weg, 2001 ja. Und bin dann 2011 wiedergekommen, zehn Jahre später, als, als ihr Kollege, zu meiner großen Verwunderung und hätte ich auch nie gedacht, dass ich da mal lande. Ähm, Sie vielleicht auch nicht, dass Sie mal an der Hochschule landen, aber das wäre so, äh, ist vielleicht eine, eine Frage, die ich später dann stellen ja. würde. Mich würde jetzt mal interessieren, ähm, wie ist es dazu gekommen, dass Sie Bauingenieurwesen überhaupt studiert haben? War das von Anfang an klar? Gab es da familiäre Vorbelastungen oder wie kam es dazu?
0: Tja, nicht ganz einfach zu sagen. Also ich glaube schon, dass es äh, über meinen Vater, der irgendwie im Gas-Wasser-Versorgungsbereich ist, so ein bisschen äh, Zugang gab. Äh, nach der Schule war ich eigentlich... Äh, hat ja nicht mehrere Ideen. Also, Bauen war dabei. Sowohl von der Ingenieurseite als auch Architektur hat mich auch immer noch interessiert. Also war erstmal eine Option oder vielleicht auch eine Idee. Und dann gab es noch was ganz anderes. Also, gerade so Ende des, der Schulzeit habe ich sehr viel mit Psychologie gemacht. Fand ich sehr spannend. Finde ich heute auch immer noch spannend. Ja, und das war so die wo ich da so ein bisschen zwischengependelt bin. Am Ende ist es dann doch bauen geworden. Ähm Können Sie noch
1: nachvollziehen, warum es dann geworden ist?
0: Ja, also einmal habe ich gemerkt, ähm, mit Menschen zu arbeiten. Also ich habe nach der, nach der Schule ziviliens gemacht in einem Heim und habe da eigentlich gemerkt, das ist zwar vielleicht ganz wichtige Arbeit, aber das ist für mich zu schwer. Und es ist auch aus meiner Sicht ein bisschen... Ich würde sagen, unbefriedigend, weil man sieht Ergebnisse eigentlich nicht. Und das, das beim Bauen ist es eigentlich so, also sehr plastisch natürlich, man sieht was, da, am Ende steht da irgendwas. Sei es ein Hochbau, sei es ein, ein Flussumbau, was auch immer. Und ich glaube, das ist auch das, das was mich am Ende da so ein bisschen hingetrieben hat. Mhm. Jetzt hat ja. Das
1: ja schon, ist das ja schon einige Zeit her ja Vermute ich mal, Jahre, ja dass Sie vor etwas längerer Zeit studiert haben. Ähm, wann war das? Wann haben Sie angefangen ungefähr? Äh,
0: ich habe 75 1975, 1975, im letzten Jahrtausend, angefangen zu studieren, mhm. bis 1982. Äh, ja, habe ganz normal Bauingenieurwesen studiert in Aachen, äh, mit einer Vertiefung dann Wasserbau, Grundbau. Wasser war dann eigentlich so von Anfang an schon, was ich machen wollte. Ähm, also direkt
1: mit Beginn des Studiums war das schon. Das war Schirm. dann,
0: das war dann schon, eine also eigentlich so die Richtung war klar, war irgendwas mit Wasser. Es gibt ja dann in Aachen gab es zwei Richtungen: Siedlungswasserwirtschaft, Wasserversorgung, Kläranlagen, das und halt Wasser großer Wasserbau, Hydrologie. Und ja, irgendwie bin ich bei dem Wasserbau gelandet, obwohl ich es eigentlich besser gefunden hätte, beides zusammen zu studieren. Aber gut, das war da so. Ja, danach, nach dem Studium bin ich, weil ich dann mal was Richtiges machen wollte, bin ich sehr schnell oder nein, sofort habe ich angefangen und habe dann dort Bauleitung gemacht für den Auftraggeber. Also nicht für eine Baufirma, so wie man das vielleicht tun sollte, sondern also Bauleitung, Bauüberwachung und ähm, habe das ein halbes Jahr gemacht, wo ich dann sehr schnell gemerkt habe, dass das vielleicht A für mich nicht das Richtige war und B auch nicht der richtige Einstieg. Mhm. Aber ich glaube, also wenn man Bauleitung machen will, muss man einfach zu einer Baufirma gehen und da wirklich von Grund auf nochmal lernen, ähm, wie geht das Jetzt muss ich tun, ein Angebot schreiben und so weiter. Ja, ja dann hatte ich ein bisschen das Glück, dass ich nochmal zurück an die Hochschule gehen konnte. Ähm, Habe dann da weiter im Wasser, in der Modellierung promoviert. Wobei ich eigentlich auch sagen würde, ich würde das schon als Berufszeit äh, eigentlich sehen. Weil die Arbeit da war wie bei einem Ingenieurbüro. Wir haben Projekte gemacht, wir haben Grundwassermodelle erstellt, ähm, fürs Land Gutachten gemacht und irgendwann hat man auch mal promoviert. Also es war eigentlich eine normale Ingenieurarbeit schon, was toll war. Also es hat mir, hat mir viel Spaß gemacht. Ja und äh, bin dann, habe dann ein, so ein bisschen auf, in der Vorbereitung auf das Gespräch mich noch mal erinnert. Ähm, eigentlich eine Möglichkeit ausgeschlagen, für ein Jahr nach USA zu gehen, um da auch noch mal weiter zu forschen, sondern bin dann sofort zu einem Büro gegangen, wo ich auch schon von Aachen aus Kontakt hatte, ähm, was dann meinen weiteren Lebensweg, glaube ich, auch ziemlich geprägt hat und war dann zehn Jahre in einem Beratungsbüro, Ingenieurbüro auch, habe Auslandsprojekte gemacht, im Wasser dann, ganz klar, ähm, Entwicklungsprojekte, ja, und dann bin ich so nach zehn Jahren, bin ich irgendwo hier an, der, an dieser Hochschule gelandet, ja. Also gar nicht so viele Berufs. Ja. Bevor wir da,
1: bevor ich da nochmal ähm, einsteige, dann, sage ich mal, den Wechsel in, in die freie Wirtschaft wirklich, ähm, während des Studiums. Ähm, ich könnte mir vorstellen, Sie haben, also Sie haben angefangen zu studieren, in dem Jahr wurde ich geboren, 1975, <lacht> dass das schon auch eine andere äh, Zusammensetzung der, der Semester war im Vergleich zu heute. Oder auch, wenn Sie sich vielleicht nochmal erinnern, ich weiß jetzt nicht genau, wann Sie hier angefangen haben, also 96 vielleicht 96, sowas, 96, ja. 96. Ähm, ist Ihnen da irgendwas in Erinnerung, dass sich da die Zusammensetzung ähm, verändert hat der, der jungen Menschen, die da Anfangen mit einem Studium?
0: Puh. Das Studium hat sich verändert. Ob sich die Studierenden verändert haben, kann ich schlecht sagen. Also man muss ja sehen, es war es, ähm, es an der RWTH, also, ich sage jetzt mal Hochschule, Universität, waren sehr viele Leute mit Abitur und mit... Ähm, keiner Berufserfahrung eigentlich, ganz wenige, die irgendwelche Berufserfahrungen hatten, außer einem Praktikum, was man machen musste. Und das ist heute hier und an der Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften ist das sicherlich deutlich anders, was ich so sehe. Also es sind ja viele, die schon arbeiten und die neben dem Studium arbeiten. Das habe ich in dem Sinne damals, das kaum einer gemacht. Ähm, dafür habe ich halt nach dem Vordiplom praktisch... Fünf, sechs Jahre lang als, als äh, studentische Hilfskraft war ich am Institut und habe dort mhm. ja, gearbeitet, vielleicht auch so ein bisschen in die Forschung reingekommen. Mhm. Ja, aber diese, diese Berufstätigkeit, auch, auch zu arbeiten, um, um, um mal Geld für die Familie oder für sein Leben zu ähm, bekommen, das war halt ganz wenig, glaube ich. Ja. Gab es denn im Studium selber, oder was war da
1: eigentlich die, die, die Hürde also bei uns? fallen mir sofort Sachen ein, jetzt für die Anfänger in dem ersten Semester, ähm, was sich schwierig für die gestaltet. Ich kenne unsere Diskussionen aus den ganzen Hochschullehrersitzungen. Ähm, war das ähnlich damals, also diese, diese Phase der Orientierung an der Universität? Ähm, oder war das anders strukturiert damals? Was, was
0: waren da so die, die Hürden eigentlich? Ich glaube, es war, Schatz, ich, das ist irgendwie ziemlich gleich geblieben, sowohl vom... Vom Fachlichen, Fachlich, vom Fachlichen, als auch von, sagen wir, vom Umfeld. Also einmal, ich denke im Ingenieurwesen, es waren die, damals waren es typische Siebfächer, das wurde auch so eingesetzt, weil die einfach gesagt haben, wir wollen, wir haben mit 260 angefangen und die haben gesagt, wir wollen ungefähr ein Drittel von euch machen weiter. Da gab es das Vordiplom und da gab es halt Mathe, es gab technische Mechanik und Physik und das war ganz klar, die Fächer waren dazu da, um Leute rauszuprüfen. Raus ich glaube, das machen wir hier nicht bewusst. Trotzdem sind die Fächer Mathematik, Statik, sind ja immer noch die schwierigen Fächer.
1: Hat Ihnen das auch Schwierigkeiten gemacht?
0: Ähm Oder ist das nicht mehr erinnerlich? <lacht> ich habe das irgendwie bestanden. Ich glaube auch gar nicht, relativ nicht so schlecht. Ich habe aber auch wenig mitgenommen davon. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. Also das, damals gab es ein Vordiplom in vier Semestern. Mhm. Das musste man machen erstmal und dann konnte man weiter studieren. Das habe ich in vier Semestern gemacht. das gab nicht allzu viele, aber ich habe auch wirklich ganz ehrlich, also ganz, mhm. ganz wenig wirklich behalten. Mhm. So, das wirkliche Studieren kam nachher und die wirkliche fachliche Ausbildung, also neben dem, was man in den anderen in Vorlesungen gelernt hat oder in den Fächern gemacht hat, das war am Institut, das war mhm. ja, freies Arbeiten oder, ich sage jetzt, das war HiWi-Tätigkeit, aber an einem Projekt. Mhm. Und da war eigentlich, das war spannend und da hat man halt gelernt. Ja. Jetzt hat Hochschule mhm. daraus
1: ja auch anscheinend gelernt, also dieses Projekt und problembasierte Lernen ja. ist ja durchaus jetzt äh, ein Begriff, ähm, auch an unserer Hochschule mhm. Ja. Ähm, wenn Sie selber sagen, Ihnen ist nicht mehr viel direkt Verwertbares in Erinnerung, so habe ich es verstanden, aus dem Studium. Ja. Aus dem Vordiplom. Aus zumindest. dem Vordiplom, das sind ja auch immerhin vier Semester. Ja, ja. Ähm, wäre das dann Ihrer Meinung nach schon auch der richtige Ansatz, umzustellen auf projektbasiertes Studieren
0: heutzutage? Ja, eindeutig. Ich meine, wir versuchen das ja hier ja hat ja auch ein paar Schwierigkeiten, aber ich denke, das ist absolut der Ansatz. Ähm, aus, aus zwei Gründen. Erstens, das Interesse, denke ich, ist bei den Studierenden deutlich höher, wenn sie, wenn sie ein größeres Projekt haben und sehen, wofür mache ich da irgendwas, warum lerne ich eine Formel, warum lerne ich ein bestimmtes mathematisches Verfahren, wenn ich weiß, aha, ich brauche das, um, um das und das berechnen zu können. Und ich denke, dieses... Ähm, da ist, Bauingen also, Bauingenieur ist ja kein, keine Ausnahme. Ich glaube, alles, was man tut, ist ja nicht was Isoliertes, sondern es ist immer, steht immer in einem größeren Zusammenhang. Und, und das muss man auch lernen. Ja. Wo, wobei ich aber sehr deutlich ähm, auch der Meinung bin, dass man bestimmte Fachlichkeiten, also fachliche Inhalte, Methoden, auch durchaus fachliches Wissen, auch einfach erarbeiten, sich selber erarbeiten und lernen muss. Also dass es nicht nur alles über Projekt geht, sondern dass ich daran bestimmte Inhalte einfach auch zeigen und demonstrieren muss.
1: Inwieweit ist die Hochschule denn ähm, darauf vorbereitet, dass sich ja die politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geändert haben? Also der, ähm, die Zielgruppe derer, die studieren sollen, hat sich ja durchaus gewandelt, würde ich mal sagen. Also es ist ja, wenn man ja. die Zugangsvoraussetzungen sich anschaut in den Landesgesetz, Landesgesetzen, dann hat sich das ja sehr stark ist das niederschwelliger geworden der Zugang zur universitären oder Hochschulausbildung. Dadurch wird ja die Studierendenschaft ja. heterogener, zwangsläufig. Jetzt waren Sie ja mal Vizepräsident und Dekan des Fachbereichs. Haben Sie sich da allein gelassen gefühlt? von der Politik? Hm. Oder ist das überhaupt äh, Aufgabe von Hochschulen, damit klarzukommen?
0: Ja, also ich, sagen wir mal, als Mathematikprof habe ich ja früher, und das tue ich auch heute noch, immer mal ein bisschen geschimpft über die Schulen, weil äh, dort eigentlich, die Grund meiner Meinung nach, die Grundlagen nicht wirklich gelehrt werden oder die am Ende nicht gekonnt werden ich glaube aber andersrum, dass die Hochschulen, na, ich würde schon sagen, dass die Politik, also so wie das hier in dem Land ist, erstmal einen richtigen Ansatz hat. Weil ich nämlich glaube und auch aus der Erfahrung raus, dass es viele ähm, Schüler bzw. dann junge Erwachsene gibt, die eigentlich nicht so diesen direkten Weg und äh, gehen und in, in der Schule oder kurz nach der Schule nicht unbedingt so ganz gerade auf ein Studium zu steuern. Und ich glaube, dass man den Leuten einfach die Chance geben muss und soll, ähm, auch ein Studium zu machen. Und das müssen wir einfach irgendwie... Und da, da muss man auch, eine, wenn man sagt Chance geben, heißt das nicht nur, dass die hier studieren dürfen, sondern dass man auch gewisse Voraussetzungen schafft und die auch anbietet, damit sie dann irgendwann mal das, was wir hier am Ende fordern, denn am Ende müssen irgendwelche Kenntnisse und Fähigkeiten da sein, aber dass sie das lernen können. So Und ich denke schon, dass die Hochschule hier, das habe ich mich eigentlich auch immer für eingesetzt, dass sozusagen diese Eingangsphase, die vielleicht ein, zwei Semester dauern soll, dauert, dass man da durchaus alle möglichen Hilfen oder Unterstützung gibt, damit diese... Angleich zwischen den unterschiedlichen Bildungswegen, Bildungsbiografien der, der, der Anfänger hier, dass die, der halt ausgeglichen wird. So, und dass man am Ende dann eigentlich das studieren kann, was wir als Inhalt ja als, als wichtig finden. Und was wir da sagen, dass am Ende sollte das eigentlich gekonnt und gewusst werden. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie eigentlich
1: schon relativ eng umgrenzt den Bereich wussten, in dem Sie später ja. arbeiten wollten. Ja dadurch ja andere auch ausgeschlossen haben. Das eine geht ohne, das andere ja, ja nicht. Ja, ist schwierig. Ähm, Gab es da trotzdem während des Studiums jetzt nochmal ähm, Zweifel daran oder hat sich das eigentlich nie verändert? Wurde das immer konkreter, das Bild?
0: Also bei mir hat sich das sozusagen das, das Berufsziel dann nicht, nicht mehr wirklich verändert. Also die, die Ausprägung Richtung. Vorher, wie gesagt, am Anfang, ich habe zwar gesagt Wasser, aber was das genau war, wusste ich nicht. Mhm. Nicht wirklich. So, und das hat sich nachher, mit je mehr man halt im Studium gelernt hat, gesehen hat, was da geht, dass sich das in hat sich das halt in eine Richtung entwickelt. Mhm. Aber so, dass, man, dass ich mal mitten drin gesagt hätte, nee, jetzt hätte ich, ach, hätte ich mal Architektur gemacht oder mhm. sowas. Das war, war nicht. Ne? nicht war nicht der Fall. Denken, war das bei, bei vielen Ihrer Kommilitonen damals so? Wissen Sie da
1: noch ich habe so das Gefühl, dass eigentlich äh, ähm, diese Zielorientierung, ist aber nur ein Gefühl, ähm, nicht viele haben am Anfang des Studiums, mhm. noch nicht genau wissen, was ist das überhaupt und
0: kann aber auch täuschen. Weiß ich nicht. Man, man hat ja eigentlich mal, die in Erinnerung, die relativ lange dann im, im System geblieben sind. Und ich denke, die wissen dann, warum sie da waren. Aber es gab, also ich sage, es war dieses Vordiplom war halt wirklich zum Sieben angesetzt, würde ich wirklich so sagen. Ähm, aber natürlich ist das auch eine, eine Orientierungsphase für viele, das, wo, 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 denke ich, schon einige gesagt haben, auch nee, ist doch nichts für mich, ich mache halt was anderes. Ja. Fehlt
1: so dieser Schnitt bei unserem Studium heutzutage? Vordiplom darf es ja auch nicht mehr geben. Ähm, also es gibt ja nicht diese Hürde, dass man diese offensichtliche Hürde, dass man sagt, so bis hierhin, und dann wirst du gezwungen zu überlegen, ob das das Richtige ist oder nicht.
0: Würde ich... Würde ich nicht sagen. Also ich, ich denke, es sollte so ein, eine Phase geben. Ich würde die so auf, wirklich auf zwei Semester ungefähr eingrenzen jetzt mal, ähm, wo man einfach sich orientiert. Das könnte man auch besser machen, als wir das hier in der Hochschule tun. Also da gibt es ja andere Ansätze, dass man sagt, man macht mal ein ganz, ein sehr breites Studienangebot. Man kann überall mal reinschnuppern, in, in andere Fächer, Maschinenbau, Wirtschaft, was auch immer. Ähm, aber ich finde, diese Phase muss dann nicht durch, durch einen gewissen Zwang beendet sein. Ich mhm. glaube, es sollte eine Studienberatung da sein, ähm, bei Leuten, die sich schwer tun, dass man sich einfach mal fragt, warum ist das so? Und, und macht das Sinn, dass, dass, dass man weiter studiert oder nicht? Aber dieses sozusagen, diesen, diesen Cut, der da ist, weil der auch, ähm, ich sag mal, Bildungsverlierer eigentlich oder Abbrecher produziert. Und ich glaube, das wollen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Mhm. Ich glaube, dass man einfach nach zwei Semestern oder wie gesagt in, dem, in der Phase irgendwie drumherum sich durchaus bewusst entscheiden kann, ich mache jetzt was anderes.
1: Sind denn unsere Studierenden nach zwei Semestern in der Lage wirklich abzusehen, wo es überall
0: hingehen kann? Fachlich, ja, ich befürchte nicht. Ich glaube, da haben wir noch nicht dieses breite Angebot, ne? Aber ich glaube schon, dass die, dass die kritischen Fächer, und das bleiben weiterhin diese mathematisch-technischen ähm, Fächer, ähm, dass die zeigen, naja, also ich, ich bin in einem im Berufsfeld, wo bestimmte Anforderungen halt oder bestimmte Fähigkeiten gefordert werden, die brauche ich. Und wenn ich da sehe, das ist eigentlich nicht meins, dann ja, dann sollte man einfach auch die Konsequenzen ziehen, möglichst schnell, denn je länger man dann bleibt, desto mehr Zeit verliert man dann noch. Das
1: ist ein interessanter
0: Punkt, finde ich,
1: über den ich gleich gerne nochmal sprechen will, ob sich diese Anforderungen nicht verändern. Hm. Ja, also dass man sagt, okay, Mathematik, es ist egal, was man im Bauingenieurwesen macht, es ist immer eine Zahlenwelt. Ist hm. das noch so? Also das, da würde ich gerne gleich mhm. nochmal, wenn wir so einen Blick in die Zukunft ja, werfen, nochmal ja, vielleicht ja. äh, drüber philosophieren. Ähm, jetzt nochmal einen Schritt zurück, ähm, also Promotion, ähm, dann Wechsel ins, ins Beratungsbüro, mhm. ähm, international gearbeitet. Ähm, hatten Sie da dann das Gefühl, vielleicht auch am Anfang dieser Tätigkeit, dass das Studium Sie da gut drauf vorbereitet hat? Oder war es dann mehr diese Promotionsphase, die ja so eine Halbberufstätigkeit schon ja. war, in einem vielleicht freieren Umfeld? Also hat das gut gepasst? Wie
0: war so dieser Übergang? Also es hat erstmal gut gepasst, weil ich aber auch das Glück hatte, oder das natürlich auch entsprechend, irgendwie ähm, sucht man sich das ja natürlich auch selber ein bisschen aus, in den Bereich reingekommen bin wo ich das, was ich während der Promotion gemacht habe, auch weiter tun konnte. Also vielleicht in einem anderen Gebiet. Ich habe über Grundwassermodelle promoviert, habe dann in der Oberflächenhydrologie gearbeitet. Aber dann mal Methoden, Rechnen, Programmieren, mit Modellen arbeiten, das war halt ähnlich. Das Studium selber, also ich glaube, so situation wo ich mal in alten Umdruck geguckt habe, wie was geht, ganz selten. Also ich glaube, die kann ich an, an fünf Fingern, kann man die abzählen. Aber ich, ich denke, dieser komplette, man, es wird, glaube ich, einem nicht so sehr bewusst, aber man, man bekommt doch einen, einen ganz großen Background, ähm, sozusagen auf dem man entscheiden kann und andere Sachen machen kann. Mhm. Also, Obwohl ich ja im Wasser tätig war, aber ab und zu hat man auch mal eine Brücke, hat auch mal ein Massivbauwerk. So, wenn, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was ist Beton, wie sieht der aus, wie, wie hält der, wie, dann, dann ist es, glaube ich, schwierig. Und so bekommt man, glaube ich, so einen Unterschwelligen, so einen, wie so ein Unterbewusstes, würde ich was sagen, so eine ganze Menge Informationen und, und Vorstellungen davon, wie, ja, wie Bauen funktioniert, wie Bauabläufe sind, wie wie Systeme tragen, wie hydrologische Zusammenhänge sind und sowas. Und ich glaube, ohne jetzt ganz, ganz konkret irgendeine Formel oder irgendeinem bestimmten Ablauf sich daraus zu rauszubringen, aber man hat ein Verständnis, was da eigentlich passiert. Und dann kann man Projekte machen und entscheiden.
1: War es da in Ihrer Anfangsphase so, dass Sie sag mal, Sachbearbeiter waren in, in diesem hm. Büro? und auch überwiegend mit dieser technischen Bearbeitung von Projekten beschäftigt waren. Ja, genau. Ich so das, richtig war der, verstanden. das war dann der, klassische, richtige, der
0: richtige, klasse für Einstieg. Der klassische
1: Einstieg ähm, mit der entsprechenden Steigerung, vermute ja. ich jetzt mal. Ähm, ist dieser Einstieg heute in, in diesen Büros genauso, dass ich sagen kann, ähm, ich habe jetzt erstmal nur die technische Sachbearbeitung und der ganze Bereich der, der Organisation von Projekten, der von mir aus auch kaufmännischen Begleitung der Projekten, der Kommunikation mit dem Auftraggeber, kommt erst später dazu oder hat sich da was verschoben? Im Vergleich früher zu heute.
0: Hm. Also in dem Büro, wo ich damals war und wo ich ja heute auch immer noch mal mit zusammenarbeite, ist das eigentlich so geblieben. Es werden zunächst mal, nein, es werden zwei unterschiedliche Typen von Leuten gesucht. Da sind Experten oder Fachleute, wo man halt seinen technischen Job macht, wobei dieses Büro macht ganz unterschiedliche Sachen, also da sind auch Soziologen, da sind Landwirte, da sind BWLer, aber trotzdem machen die ihren fachlichen Teil erstmal. Und wenn man den so ein bisschen kann und da Sicherheit gewonnen hat auch, dann kommt man eigentlich in so Sachen, dass man ja, Projekte oder Teilprojekte mal leitet mal einen Teamleiter macht für, für ein größeres Team oder ähm, Projektsteuerung dann oder sowas. Oder später, Ange natürlich Angebote schreiben gehört dazu. Ähm, das entwickelt sich so mit der Zeit. Ich finde das auch gut, weil ich glaube, dass die, wenn man sag mal, die fachliche Sicherheit nicht hat, dass man mal was gemacht hat und weiß, wie das geht und weiß, wie so ein Projekt läuft und was auch schief gehen kann, dann ist man in diesen Führungsjobs oder in, auch wenn es nur um, um Organisation von einem Projekt geht, ist man halt unsicher oder, oder weiß auch nicht, wie es wirklich geht. Das finde ich eigentlich einen guten Einstieg. Gab es da denn ähm, die Erfordernis, sehr interdisziplinär zu arbeiten in diesen Projekten? Ja, absolut. Es ja. waren immer Riesen, also es waren Entwicklungsprojekte. Ähm, es ging immer darum, ja, landwirtschaftliche Entwicklung. Das heißt, es waren immer Bodenkundler dabei, es waren Agrarwissenschaftler dabei, also entweder Tierhaltung oder Pflanzen. Ich war in der Wasserabteilung, also dann gab es eine große Abteilung, die für Bereitstellung von Wasser zuständig war, weil das war immer in Entwicklungsländern oder in trockenen Ländern, also es wurde immer bewässert. Also viel Wasserbau, viel Bewässerungslandwirtschaft dann auch. Hydrologie, wo kommt das Wasser her und bis zur Vermarktung, bis zu Fragen, ähm, wie gesagt, Soziologen waren häufig dabei, Bodenkundler. Mein allererstes Projekt ähm, war in Mauretanien am Senegalfluss, und wir haben da irgendwie, sollten Bewässerungsgebiet aus dem Fluss raus entwickeln, war auch alles toll und klasse, haben das technisch gut gemacht, bis dann der Soziologe kam und gesagt, nee, das geht nicht. Hier sind zwei unterschiedliche Volksgruppen und ihr seid, wir machen das für diesen, dieses Dorf, aber das ist schon auf dem Gebiet der anderen, also auf dem nicht ähm, formal festgelegten, aber das gehört einfach nicht dazu, das Projekt wäre komplett gescheitert. Mhm. Und wie gesagt, mein allererstes Projekt und da habe ich eigentlich so viel gelernt und war so eigentlich auch fasziniert, was da eigentlich neben der ganzen Technik, mhm. Und dem, was ich so dann da mitgebracht habe, noch noch wichtig war. Und das war ganz lange Zeit in dem Büro, waren diese Projekte so, sind heute auch wieder so. Ja. Und das ist faszinierend. Ich weiß nicht, ob man das immer hat. Also ich hatte viel Glück, glaube ich. Es hat halt viel Spaß gemacht, weil man mit sehr unterschiedlichen Leuten und Fachdisziplinen zusammengekommen ist. Man sich auseinandersetzen musste. Aber gleichzeitig als sozusagen, was ich wichtig finde, dass man immer und auch die anderen sozusagen in ihrer Fachlichkeit eigentlich gefragt waren. Also ich muss nicht Soziologe werden, um, um so ein Projekt mitzumachen, sondern ich bin immer da als Wasserbauer oder Hydrologe und, und muss aber oder kann mit dem anderen zusammenarbeiten.
1: Jetzt klingt das ja nach absoluter Teamarbeit, diese Projekte. Gab es dafür eine Struktur? Hm. Projektleitungsstruktur? Also, wie wurden diese sehr, viel unter, sehr unterschiedlichen, vielen äh, Beteiligten letzten Endes äh, zusammengebracht?
0: Ja, also, vielleicht mal die Struktur des Büros war so: Es gab drei große Abteilungen. Das war, ich fange mal mit dem Wasser an: also, das war die Wasserabteilung oder Bau, Bauabteilung. Es gab eine landwirtschaftliche Abteilung, wo Bodenkunde, Landwirte, die ganzen ähm, Agrarleute waren. Und es gab eine ökonomische Abteilung, Vermarktung. Das waren BWLer im Prinzip. Und die Projekte wurden, für die Projekte wurden halt Leute aus den Abteilungen zusammengewürfelt in dem Projektteam. Es gab einen Projektleiter, der kam mal aus der einen oder der anderen Abteilung. Das war eher eine Frage der Erfahrung und des Landes, Wir waren halt in Entwicklungsländern und da musste man die Sprache können, man musste das Land kennen. Waren das anders geförderte Projekte? Äh, ja, alles. Also alles, ja. Also viel hier. Damals noch GTZ, heute GEZ, ähm, KFW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, EU, Weltbank, ähm, Asian Development Bank, also alles das waren alles entwickelt, also mal ähm, Hilfeprojekte. Mhm. Ähm, ja, und die Teams waren dann sowohl aus dem Haus wild durcheinander gewürfelt, also aus den unterschiedlichen Abteilungen und, aber auch mit viel, noch mit vielen Freelancern, weil halt Spezialisten für irgendwas gesucht wurden. Und es war auch, was ich auch faszinierend fand, es war auch eine, eigentlich eine sehr flache Hierarchie. Ich war dann im Weiteren irgendwann mal Gruppenleiter und, und Abteilungsleiter für irgendwas. Ich konnte aber in einem anderen Projekt als ganz normal als Experte dann für Wasser mitarbeiten. Also das war, die, die Rollen wechselten sozusagen mhm. immer. Nico, waren diese Teams? Uff. Sagen wir so sechs bis 15 Leute, je nachdem. Also es gab, noch, es gab auch Riesenprojekte. Also da waren dann 20, 25 Leute mit anderen Firmen, dann internationalen Firmen.
1: Diese Struktur kannten sie aber schon letzten Endes aus Ihrer Hochschulendzeit, dass die so organisiert sind. Oder war das eine, eine, eine Eingewöhnung, sozusagen? Sie mussten zwar Ihre fachliche Tätigkeit ausführen, aber in einem Team letzten Endes, unter Randbedingungen, in Zusammenhängen mit anderen.
0: Ja, das war schon neu, vor allen Dingen in dieser Breite. Also in der Hochschule gab es halt die, eine Arbeitsgruppe, das waren die Grundwasserleute. Wir haben wohl zusammengearbeitet, sehr eng auch, aber eigentlich mit den anderen nicht und mit anderen Fachdisziplinen überhaupt nicht, das war... Und mussten Sie dann ähm, was lernen,
1: was bestimmtes Lernen so rückblickend, ähm, eine Strategie lernen, wie Sie sozusagen in diesem Projektteam funktionieren oder eine Eigenschaft lernen, äh, Informationen zu holen, weil ich weiß, äh, von selber bringt er mir die nicht. Ähm, Terminplanung, wie sah das aus? Äh, Gab es da irgendwie
0: Dinge, die Sie wirklich erst währenddessen lernen mussten? Oh, ist ganz schwer, so im Nachhinein zu sagen, glaube ich, weil man macht es einfach. Also, es gab, ähm, also ich muss sagen, mein, mein damaliger Chef war einfach super, ähm, absolut ähm, uneitel in dem Sinn, also der, für den war das Projekt wichtig, dass es gut läuft und wer da was gemacht hat und ob er und ob er auch eine, ich sage jetzt mal, eine untergeordnete Tätigkeit oder halt. Projektleitung war eigentlich vollkommen egal. Äh, Hauptsache, am Ende ist was Gutes rausgekommen. Und ich glaube, man hat einfach gemacht. Mhm. Also der Teamleiter war dafür verantwortlich, dass, dass, die Zeiten so ein bisschen einge, also dass die Zeiten eingehalten wurden, dass die unterschiedlichen Teile zusammengekommen sind. Aber man war ja häufig auch irgendwo, also in Mauretanien saßen wir irgendwo da mitten auf einem Dorf. Das klingt ja schon recht wild, oder? Saßen, ja, war vielleicht <lacht> auch. Ähm, ja, ähm, sind auch mal mit dem Einbaum über einen Fluss gefahren, weil auf der anderen Seite gab es was zu trinken, in Mauretanien nicht. Ähm, man saß immer zusammen und hat sich halt fachlich dann auch ausgetauscht, weil abends gab es sonst nichts. Das, das heißt, die Arbeit war schon noch
1: vor Ort? Ja, ja, die Sie Arbeit war
0: viel vor Ort. Mhm. Auch kein,
1: was man ja aus Planungsbüros jetzt im Hochbau kennt, dieses Projekt, Projekt Hopping. Gab es da ja eigentlich gar
0: nicht deswegen, oder? Dass Sie in, mehr, mehr als in einem Projekt... In der Anfangszeit nicht, da war halt Reisen noch schwierig und Kommunikation war auch noch, also zeitaufwendig. Gab es ja noch keine Handys? Stimmt. Ja, also bis, also gerade jetzt um Mauritanien zu nehmen, da war noch mal so drei Stunden mit dem Auto von Noah Schott weg. Da musste, hätte, müsste man noch fliegen. Gab auch kein Fax und es war auch schön. E-Mails ne? e gab es sowieso noch nicht, gab es einfach noch nicht. Hat sich dadurch denn die Arbeit heute verändert? Ja, finde ich gewaltig. Also das, ja also das habe ich noch in den zehn Jahren, wo ich da war, erlebt. Wie gesagt, am Anfang konnte man, wenn man wollte, hat halt die Telefonleitung nicht funktioniert und man hat sich von der Zentrale, war man halt weg. Nur wenn man das mal nicht brauchte. So, und heute geht das nicht mehr. Heute ist man immer und überall erreichbar. Und ähm, damit auch die, man, man arbeitet in mehreren Projekten. Heute kann ich, und mache das ja heute auch, ähm, ich sitze irgendwo, Entweder hier in Koblenz oder in mein, meiner Wohnung, ist ja im Ruhrgebiet, oder in Frankreich oder im Ausland und kann trotzdem Projekte hier machen und da machen und das hat sich total geändert. Es ist anstrengender geworden, denke ich. So die Zeit zum Luftholen ist ein bisschen kürzer. Andererseits ist es aber auch gut, weil ich habe einfach mehr Möglichkeiten, parallel was zu tun. Ne? Und, und Jetzt nochmal auf zehn Jahre waren das ja, wenn ich richtig ja. aufgepasst habe, ja, genau. ähm,
1: nochmal ähm, zurückzukommen. Mh, haben Sie in der Zeit ähm, wirklich bewusst Weiterbildungen besucht oder war das mehr ein, ein ähm, Learning by Doing äh, im Projekt selber, dass man sich da auch fachlich weiterentwickelt hat?
0: Na, ich glaube fachlich eigentlich ganz wenig. Ich habe eine Weiterbildung gemacht, Bewässerung in Tropen und Subtropen. Das war ein formaler Kurs an der Uni in Hannover. Das war wirklich noch was Fachliches, weil es halt auch viel um Bewässerungsprojekte ging. Und Bewässerung hatte ich in Aachen praktisch nicht gemacht. Ansonsten war die Weiterbildung, es gab ein paar Kurse, ich habe eine ganze Menge sagen wir, Seminare gemacht war aber eher in Fragen des Projektmanagements, Personalführung, ähm, ja sowas. Hat sich das geändert?
1: Also es klingt für mich, so aus dem Hochbau kommt, eigentlich super entspannt. Ja, also Ihre Tätigkeit ja, damals war super. Äh, waren bei einem Projekt, äh, keine E-Mails, äh, nicht die Notwendigkeit der fachlichen mhm. Weiterbildung, weil sich irgendwelche Normen geändert haben zum Beispiel. Das, das klingt jetzt gar nicht so danach. Ähm, hat sich das mittlerweile
0: mhm. geändert? Oder ist es eigentlich in dem Sektor? Es ist noch relativ, also im ganzen Auslandsprojekt, äh, äh, im Auslandsgeschäft ist es eigentlich immer noch so, dass sehr viel äh, von den einzelnen Experten abhängt und auch von den Methoden, die die machen. So, natürlich muss man irgendwie auf dem Stand der, der Methoden bleiben. Aber dieses, dieses Drehen der Normen und ich muss mich dauernd an irgendwas Neues halten, das gibt es da immer noch nicht wirklich. Na, erstmal geht es darum, ein Projekt zu planen, ähm, so zu machen, dass, dass die Ziele, die Projektziele zum Beispiel, es ähm, genügend Wasser da für, für eine bestimmte Anzahl von, von Bauern vor Ort, dass die erreicht werden, da, da gibt es keine Normen muss man irgendwas machen. Und manchmal gibt es auch keine Daten. Da muss man halt auch unkonventionelle Methoden anwenden. Also manchmal auch schätzen ne? und was mhm. immer tun. Es kommt eigentlich nur darauf an, dass es am Ende passt. Mhm. Ähm also ich habe auch oft hier mit einem Kollegen Kirschbauer, der ja viel im Inland arbeitet, ich könnte die Arbeit nicht machen, weil ich einfach hier die ganzen, ja, das ganze deutsche Normwesen gar nicht so kenne. Da müsste ich mich wieder sehr einarbeiten. Es ist eine andere Art der Tätigkeit.
1: Ein bisschen exotischer ja dann tatsächlich, wirklich ja. sogar. Das heißt, die Notwendigkeit war aber ja dann andererseits wiederum so, dass ihr, ihr Wissen, ihr Können aus dem Studium auch dann dafür ausreicht, was sie später damit machen oder arbeiten möchten.
0: Ja, die aus. Grundlagen waren da. Man hat halt, Ich habe zum Beispiel GIS, ist eine Sache, geografische Informationssysteme, die gab es im Studium, gab es einfach noch nicht. Ähm, habe ich dort auch gelernt, weil das eine Methode war, die für die Arbeit in dem Bereich, in der, im, im planerischen Bereich, da absolut wichtig ist, die hilfreich ist. So, und dann haben wir die gelernt und haben damit auch Geld verdient. Also das wurde dann auch am Anfang, als das noch exotisch war, wirklich auch als, als Projekt angeboten. Ne? So heute ist das ein ganz normales Arbeitswerkzeug geworden. Ne? Und dann wurde sie ihnen irgendwann zu langweilig.
1: Ja. Und äh, <lacht> es ergab sich eine, eine Möglichkeit oder wie muss ich mir das vorstellen? Also um, bislang ungefähr, klingt so, das, ungefähr
0: so. Bislang
1: klingt das ja äh, nach einem sehr, sehr äh, befriedigenden Job ja. mit viel Auslandsaufenthalt. Vielleicht war das mhm. auch äh, ein Grund weiß ich nicht, hm. aber ansonsten sehe ich da
0: erstmal nicht. Nee, gar nicht. Ist Es auch, war es auch und also die Zeit war, wie gesagt, es, war, es war toll. Mhm. Ähm ich war zehn Jahre da und wir haben schon ganz kurz gesprochen, irgendwann macht man so eine Entwicklung und das heißt von diesen fachlichen Projekten, also das war eine Entwicklung von diesen fachlichen Projekten, ging es halt weg zu, zur Projektleitung, Projektmanagement Abteilungsleitung, Personalverantwortung, finanzielle Verantwortung und so weiter. Und so, das war die eine Schiene, was einerseits Spaß macht, wenn man sagen kann, ja, man kann fürs Büro auch Geld verdienen, man kann mit Leuten richtig einstellen, weiterentwickeln. Ähm, aber man kommt auch auf eine ganz bestimmte Schiene, man wird halt Manager. Mhm. Ich glaube, das ist aber überall so. Das ist, glaube ich, in jedem jeder Sparte so, ne? dass man aus dem Fachlichen rausgeht. Und, ähm, so, und in dem Bereich, ich habe genug Freelancer eingestellt für Projekte oder mir Lebensläufe angeguckt, wo ich dann gesehen habe, Mensch, der hat doch die letzten fünf Jahre, hat er doch eigentlich nur noch gemanagt, nicht mehr wirklich Projektarbeit gemacht. Da habe ich gedacht, kann ich nicht brauchen. Ich brauche einen Fachmann oder eine Fachfrau und dann wird man, irgendwann wird man abhängig. Und die Branche ist relativ klein, Es ist nicht so wie eine Baufirma, wo sie ja, ich weiß nicht wie viele, 100 Baufirmen in Deutschland sind, wo sie schnell mal wechseln können. Das ist eine ganz relativ kleine Branche und irgendwann kommt man zum Punkt, wo man eigentlich, wenn man wechseln will, auch dann nur noch in eine ähnliche Position als Management kommt. So, und da habe ich mir gedacht, so, und da das, Parallel ähm, dieses tolle, diese tollen Projekte, von denen ich vorhin gesprochen habe, die am Anfang auch da waren und viel da waren, ähm, hat sich, hatte sich dann in der Zeit ein bisschen geändert. Ähm, zu einem ging es konjunkturell nicht gut, der Dollar war schwach, das heißt, wir waren teuer oder Deutschland war teuer. Das war vielleicht auch nach diesem Nachwendeboom,
1: vielleicht hing das auch damit zusammen in der ganzen Bauwirtschaft Mitte der 90er,
0: ja, es war fast, ja noch, fast noch früher oder eher. Es war ja, Aber wir waren ja international. Es mhm. war eher eine internationale Frage. Und dann gab es mal eine neue Geschäftsführung mit einer anderen Philosophie. Ähm, dann wurden diese großen fachlichen Abteilungen wurden zerschlagen. Es gab kleine Profitcenter, hießen die bezeichnenderweise. Und ähm, ich hätte alles Mögliche machen können. Ich hätte, man musste mir halt die Leute zusammensuchen. Hätte aber auch ein... Ähm, ökonomisches Projekt machen können, wenn ich da besser dran gekommen wäre als mein Kollege, der eigentlich Ökonom war. Ich habe immer so ein bisschen übertrieben gesagt, wir können ja auch u brote bauen, wir müssen uns nur die richtigen Leute zusammenholen, obwohl wir gar keine Kompetenz haben. Das hat mir halt nicht gefallen und ich habe halt gemerkt, wenn du jetzt, wenn, du, wenn man in eine Situation kommt, wo man sagt, ich möchte jetzt gehen, dann ist der Markt auf einmal, wird immer enger. So, und dann habe ich mir gesagt, naja, jetzt musst du langsam gucken, was du machst. Mhm. Und habe mich parallel aber auch, also sowohl so ein bisschen umgeguckt, als auch bei Hochschulen, weil ich irgendwie gemerkt habe, naja, so ein bisschen Lehre, das Wissen weitergeben und so, macht schon Spaß. Ich hatte den Lehrauftrag in Siegen, das hat mir Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich ein bisschen geschaut und eigentlich bin ich aber hier, wie das immer so war und ist, wenigstens bei mir, dann doch durch den Zufall gelandet. In irgendeinem Projekt in Usbekistan, in Taschkent, hatte ich als Freelancer einen Kollegen von hier und er sagte, Mensch, wir suchen eigentlich jemanden, so wie Sie, ähm, muss allerdings auch ein bisschen Mathematik machen. Also Wasser aber geht auch, aber ein bisschen Mathematik hängt dran, haben Sie, wollen Sie sich nicht bewerben. Tja, und so bin ich dann hier gelandet.
1: Welche, welche Vorstellung hatten Sie von Ihrer Tätigkeit hier am Anfang? Sie hatten gesagt, Sie hatten einen Lehrauftrag, aber das ist ja nur ein eingeschränkter,
0: mhm.
1: eingeschränkter Blick, wie ich jetzt mittlerweile weiß, in, sage ich mal, den Betrieb. Ja. Welche
0: Vorstellung hatten Sie am Anfang, als Sie hier anfingen? Ja, ich hatte schon die Vorstellung vielleicht ein bisschen aus Aachen mitgebracht. Also, ja, Lehre, Projekte machen, forschen, Projekte machen. Ich wusste dann zwar, dass... Fachhochschulen 18 Stunden Lehre haben, hat das aber nicht wirklich realisiert, um das mal, was das wirklich bedeutet. Weil wenn man in einem Büro gearbeitet hat, dann sind 40 Stunden auch erstmal nichts, so dann liegt man ja irgendwie bei 50 bis 60 und dann sind erstmal 18 Stunden, pff, da habe ich ja noch viel Zeit. Okay, wir wissen beide jetzt, dass es nicht mehr so dass es nicht so ist, ähm, aber ich hatte schon ja, die Vorstellung, klar, Lehre machen, so wie, das, so wie ich das gewohnt war. Mhm. Dass ich das so ändern würde heute, habe ich vielleicht noch nicht gedacht.
1: Wie waren denn so die ersten, die ersten Durchgänge? Also gerade so der erste Durchgang, weiß nicht, ging es direkt mit Mathe 1 los dann im ersten Semester? Oder
0: ja, war ich ja noch nicht da? Ich hatte noch eine Vorlauffrist von einem halben Semester. Ich habe irgendwie mitten im Semester angefangen. Ich weiß gar nicht, warum das so war. Die Stelle musste, glaube ich, besetzt werden. Da habe ich nur EDV gemacht damals noch und habe mich auf die anderen Sachen vorbereitet. Und dann im Winter ging es, ja, Mathe 1, Mathe 2 mhm. und ein paar andere Sachen. Und Baustoffkunde gleich. Also da war dann irgendwie das volle Paket nach dem Motto, es war ein Kollege krank und da ist der Neuer. Und wollen sie nicht, haben sie doch schon mal gemacht. ja? Und mhm. wie das so ist. Was waren da so die ersten Erfahrungen? Hat alles so geklappt? Oder, ähm ja, doch... Ja. Ja, ich wusste am Tag der Vorlesung immer genauso viel, wie die Studenten noch nicht wussten. Also, man ist mit, also ich war mit den Vorlesungen äh, gerade in den ersten zwei Jahren, würde ich fast sagen, eigentlich immer so, ein, manchmal einen Tag, manchmal eine Stunde auch nur voraus. Dann war ich morgens fertig und habe den Stoff für die Vorlesung gemacht. Hat sich das geändert? Also
1: Persönlich wahrscheinlich schon, dass das nicht mehr ein Tag vorher ist, aber ich meine so die, die Erfordernis, äh, wie, wie Lehre, welche Erwartungshaltung an Lehre auch gestellt wird, was man selber so vermutet, was, was erwartet jetzt äh, der Studierende von mir und die Einrichtung
0: an, ja, an ich Performance? Weiß, ich denke, dass ich hier heute so ein bisschen mehr weiß, was gute Lehre ist. Mhm. Wusste ich damals nicht. Es gab auch keine Einführung. Ich habe zwar dann ein paar Weiterbildungen auch hier gemacht, aber... Auch das war eher ähm, ja, auf, auf so einer formalen Ebene, also nicht auf so einer inhaltlichen Ebene. Ich glaube, Qualität der Lehre ist auch erst seit 10, 15 Jahren Thema. Also es war damals einfach, da ist jemand, der kann das Fach und lass ihn machen. Ähm, also ich glaube, die Anforderungen haben sich schon geändert. Ich weiß allerdings nicht, ob die, die, das Setting oder die Gegebenheiten sich geändert haben. Also ob ob Leute, die ähm, wie weit als, man als junger, das müssen sie eigentlich besser wissen als ich. Wie weit man als junger Kollege angehalten wird, da was zu tun, oder ob das selber, ob das eigentlich alles nur ist, weil man selber meint, oh, es könnte besser werden. Ähm, ich kann da nur sagen, wie es 2011 war und ähm,
1: kann sagen, dass man da ziemlich ins kalte Wasser geschmissen mhm. wird. Also es ist gerade im Vergleich bei mir zumindest. Äh, zu den drei beruflichen Stationen, die ich vorher hatte, eigentlich noch nie so das kalte Wasser gewesen. Also nicht so kalt wie mhm. hier. Ähm, es gab immer irgendeine Form von Einführungsveranstaltung, Dokumentation, einen Mentor in Anführungsstrichen, der einen an die Hand genommen hat in Anführungsstrichen und so erklärt hat äh, Telefon, Ordner, Schreibtisch, Computer. Ähm, das war hier sehr viel kälter mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen geändert, wobei das, glaube ich, eher immer noch auf freiwilliger Basis ist, mhm. weil es vielleicht auch mittlerweile oder die, die Sicht auf die Notwendigkeit von Didaktik im Hochschulkontext sich auch geändert hat,
0: glaube ja, ich. Ja, denke ich. Also wie gesagt, es, gab, es war genau so, nur hat auch gar niemand die Notwendigkeit gefunden, überhaupt mal zu sagen, lernen Sie mal was oder so. Irgendwann gab es da mal vom Hochschuldidaktischen Zentrum irgendwelche Kurse. Aber da ist man eigentlich auch sehr, eher selber drauf gekommen. Also nicht, dass ein Dekan mal gesagt hätte, gehen Sie mal hin oder Sie müssen oder Sie sollen. Ne? Aber ich muss natürlich jetzt
1: die, die Steilvorlage annehmen. Sie haben eben gesagt, Sie wissen jetzt ein bisschen besser, was gute Lehre ist. Was ist gute Lehre? Hm aus Ihrer jetzigen Sicht.
0: Ja, das, da, da streiten sich ja nun viele drum. Und was es wirklich ist und, und, und wie es geht. Na, ich denke, gute Lehre, also eigentlich ist Oder es ganz Merk einfach.
1: Merkmale von guter Lehre. Also den abschließenden Katalog wird es nicht geben, denke
0: ich. Ja, ich, ich fange mal mit dem Ziel an. so, Weil ich glaube, wie man da hinkommt, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, das Ziel sollte sein, dass einfach die Studierenden, die fähig sind, das zu tun, oder zu lernen, dass man denen den entsprechenden Spaß und die Grundlagen vermitteln kann, ja, um das zu lernen, was sie für ihren Beruf brauchen.
1: Mhm.
0: So würde ich das sehen. Wie gesagt, das war, in meiner Anfangszeit war das einfach, es gab ein Fach, das hatte einen Kanon, der wurde abgearbeitet. Ich glaube, dieses darüber nachdenken, was ist eigentlich wichtig für einen Beruf und wie kann ich das vermitteln und wie kann ich das auch noch Leuten vermitteln, denen nicht sofort klar ist, dass sie es brauchen, sondern die erstmal eine, eine Motivation brauchen. Ähm, ich denke, das ist heute schon viel mehr im Bewusstsein mhm. drin. Und dass es Lernphasen gibt und Lerntypen und... Mhm. Nehmen wir das böse Wort mit K nicht in den
1: Mund, Kompetenzen. Und Kompetenzen auch, <lacht> ja.
0: Wobei ja. ich das ja durchaus auch ja. kritisch sehe, weil ich denke, es sind viele neue Wörter für all, was man früher vielleicht auch schon getan hat unter einem anderen Begriff. Ne. Aber, aber vielleicht ist es gut, das ein bisschen klarer zu definieren. Ne. Ähm, jetzt würde ich gerne
1: gegen dieses, dieses eher berufsbildbezogene, gegen diese berufsbildbezogene Definition guter Lehre mal ein anderes dagegen setzen der, der umfassenden, nicht zielorientierten Ausbildung. Weil das so die zwei Modelle sind, die auch ja diskutiert werden durchaus. Also dieser eher von der, sag mal PISA als Stichwort, getriebenen Entwicklung hin zu von Lernzielen zu kompetenzorientiertem Lernen und jetzt auch noch einen Schritt weiter und dem gegenübergestellt wieder einen stärkeren Wunsch danach, allgemein auszubilden. Gibt es da aus Ihrer Sicht, äh, ähm, ja, wie, wie steht das im Verhältnis? Was, was, kann, was sollte eine, eine praxisorientierte Hochschule da leisten? Welches, welches Selbstverständnis sollten wir mhm. da haben?
0: Ja, also ich meine, Sie haben es ja gerade eigentlich schon gesagt, praxisorientierte Hochschule. Ich glaube, man muss auch wirklich den Hochschultyp sehen. So prinzipiell schwanke ich durchaus auch zwischen diesen beiden Extremen. Also, ich glaube, dass nicht zielgerichtete Bildung, muss man sozusagen, auch einen großen Wert hat. Und ich meine, wir haben einen Präsidenten, der ist Historiker und der macht seinen Job hier super gut an der Fachhochschule, wo Techniker, Ökonomen und, und Soziale sind. Das heißt, mit einer, mit einer Grundlage, mit einer guten allgemeinen Bildung kann man viele, viele Dinge tun. Und ich glaube, gesellschaftlich brauchen wir das auch. So, aber wir sind hier an einem Hochschultyp, wo ich denke, das auch zu Recht, wir nennen uns ähm, praxisorientiert. Und ich glaube, wir sollten auch so ausbilden. Ich glaube, dass auch Universitäten einen anderen Auftrag haben, dass man das auch nicht hier gleichreden reden muss. Ähm, das heißt, wir bilden für die Wirtschaft aus, durchaus für den Abnehmer, würde ich auch durchaus so sehen. Aber, glaube ich, wir sollten unseren Absolventen, was wir denen mitgeben müssen, ist einfach, dass sie in einem in dem Arbeitsmarkt, der auf sie zukommen wird und den wir nicht kennen, was da in 20 Jahren ist, dass sie da bestehen können. Also soweit würde ich diese, sagen wir, die allgemeine oder die, generelle Bildung sehen. Aber ich glaube, wir sollten hier als, als Fachhochschule durchaus berufsfeldorientiert ausbilden. Aber nicht einseitig. Also ich halte diese extreme Spezialisierung, die wir heute durchaus irgendwo tun, eigentlich nicht für gut. Mhm. Welche allgemeinen Werte wären das denn in unserem Bereich? Kenntnisse,
1: Fertigkeiten, Kompetenzen?
0: <lacht> ja, ich brauche diesen... Wir haben am Anfang darüber geredet, so diese, diese Grundmasse, vielleicht unbewusste Grundmasse an, an, an Fachlichkeit, mhm. die schwer zu greifen ist. Mhm. Aber ich glaube, dass gerade zum, zum Bauingenieurwesen gehört eine gewisse, gewisse Techniken in der Mathematik. Zumindest, dass ich weiß, was ich tue. Ich muss nicht alles selber rechnen können, da gibt es Hilfsmittel. Aber ich muss wissen, was ein Integral ist, was ich damit mache. Auch wenn ich es vielleicht nicht selber lösen kann. Es gibt viele Integrale, die kann man nicht analytisch lösen. Trotzdem gibt es eine Lösung dafür. Ähm Und dasselbe brauche ich in, in der Statik, in dem Sinn... Ich würde das mehr als technische Mechanik sehen. Also Statik ist für mich wirklich das, das Rechnen, was wir hier als Ingenieure tun. Das tun die Statiker, das ist eine Spezialisierung von uns. Ähm, aber so dieses technische Verständnis, wie, wie trägt etwas, wie, was ist ein Moment, was ist eine, auch eine Biegellinie, was ist, äh, wie verhält sich Material ähm, vielleicht mehr so in, in ähm, äh, wenn man nicht auf den Begriff, also was auch Architekten als, als Tragwerkslehre vielleicht äh, so sehen, ähm, das sollte man, sollten schon alle mitnehmen, auch wenn sie nachher in, in im Bereich Wasser zum Beispiel gehen. Es sollten aber auch alle zum Beispiel Hydraulik hören, denke ich. Und Bauabläufe gehören dazu. Also es ist schon das, die Breite des, des, des Feldes. Ne?
1: Wie ist das mit den äh, ominösen Soft-Skills? Also teamfähig, konfliktfähig, kommunikationsfähig, ähm, kreativ am besten auch noch. Ähm, wie sollte man das greifen? Ich denke, alles wichtige Eigenschaften.
0: Ja, also das Problem das in ist... in die Hochschule? Ja, ja wow. finde ich eine schwierige Frage, weil die Zeit ist ja auch begrenzt. Also ich denke, wir müssen uns immer sehr deutlich machen... Ähm, wo wir diese, diese knappe Zeit, die wir eigentlich für die Ausbildung haben, also gerade wenn wir jetzt über einen Bachelor reden, ähm, wie man die einsetzt. Die Sachen sind absolut wichtig. Wir haben aus meinem Berufsleben eigentlich gesehen, die brauche ich. Ich denke aber auch, man kann sie im Beruf selber auch lernen. Was nicht heißt, dass wir sie hier nicht, wenn es sich ergibt, sie auch üben können. Ich denke aber schon, dass die Aufgabe einer Hochschule ist, zunächst mal auch Fachlichkeit zu vermitteln.
1: Es, das kann ich hilft auch nicht, selber
0: lernen. Wenn man das selber, was man selber lernen kann, ist okay. Ich sage das mal ein bisschen überspitzt. Es hilft mir nicht, einen Brückenstatiker zu haben, der zwar super kommunizieren kann, aber der seine Brücke falsch rechnet. Also das muss da sein. Das heißt nicht, dass er jetzt jedes kleine Detail ähm, 35 Mal gemacht haben muss. Also wie man an, dieses, an diese Kompetenz, diese fachliche Kompetenz kommt, da kann man, noch, kann man drüber streiten. Mhm. Aber ich glaube, dass das immer noch unsere primäre Aufgabe ist. Äh, natürlich, ich sage mal, Fremdsprachen sind schön, toll, braucht man auch. Ich habe mühsam, ich kannte kein Wort Französisch. Das erste Land war französischsprachig. Also habe ich mühsam nebenher noch irgendwie Französisch gelernt und kann das so holperig jetzt ein bisschen. Ähm, wäre natürlich toll, wenn das in der Schule oder im Studium noch gemacht worden wäre. Aber was lassen wir dafür wegfallen, müssen wir uns ja immer fragen. Und das sollten wir uns immer fragen. So, Das heißt nicht, dass wir das nicht tun sollen und nicht anbieten sollen. Aber ich glaube, wir müssen uns sehr deutlich überlegen, was ist eigentlich, was ist unsere Aufgabe hier und was sind die, die Kernkompetenzen unserer Absolventen? Was ist noch nice? to have, und was sollten, was ist durchaus auch an Soft Skills noch Kern, und was, was sollte das sein, ne? mhm. ähm, also Aber ich mal, Teamfähigkeit und, und sowas kann man ja schon üben, haben wir ja Formate. Ähm, also viel mehr braucht man, glaube ich, auch nicht tun. Mhm. Und ja, Fremdsprachen weiß ich immer nicht. Ja, wenn man Zeit hat, ist gut. Ähm, ich habe allerdings in meinem Studium ein paar Sachen noch einfach nebenher gemacht, weil ich die toll fand. Das war Freihandzeichnen bei den Architekten, das war Programmieren, das war nachher irgendwas im, in der Meerestechnik. Das war sehr fachlich, aber ähm, das geht heute so ein bisschen verloren. Das hat natürlich Gründe, Strukturelle, mit dem, diesem, ich sage jetzt mal durchaus, Wahn, in sechs, sieben Semestern fertig werden zu müssen. Ähm, das meine, meiner Meinung nach braucht man das nicht. Äh, also die Frage ist halt, müssen wir das ins Curriculum packen oder kann man sagen, pass mal auf Leute, mach doch nebenher, Englisch ist immer gut, kann man auch an einer, an einer Volkshochschule einen Kurs machen oder mal ins Ausland gehen und ein Auslandssemester machen oder im Urlaub mal einen Kurs machen, Finde ich immer schwierig. Also ja, ich will nicht sagen, wir diskutieren ja auch immer, sollen wir das rauswerfen, sollen wir es drin lassen? Ähm Jetzt sind wir so auf
1: der Schwelle, was ähm, unsere Absolventen können, sollen, wenn sie denn fertig werden. Das heißt, wir gucken schon so ein bisschen Richtung Zukunft. Ähm Building Information Modeling ist ja so ein großes Stichwort. Da weiß ich, dass ich beim Richtigen sitze. <lacht> Ist denn für Ihren Bereich ähm, was Ähnliches am Horizont aufgetaucht? Was wird da so
0: die, die Zukunft so mit sich bringen? Äh, an Technologie oder an Themen? Ne? Ja, also, durchaus an beidem. Also wie, ja.
1: gibt es Entwicklungen, über die ich jetzt nachdenken muss, um sie vielleicht in der Lehre, im Curriculum oder in einzelnen Modulen aufzugreifen, aufzunehmen? um Menschen zukunftsfit zu machen?
0: Also im Wasserbereich, äh, ja, natürlich, wie in allen Bereichen. Es gibt die Modelle und die werden immer weiter und besser. Das heißt, äh, die müssen unsere Leute hier, unsere Absolventen, müssen die kennen, müssen damit arbeiten können, müssen die beurteilen können. Ähm, wo sie Building Information Modeling ähm, gesagt haben, ist eigentlich gar nicht mein Bereich. Also eigentlich sitzen sie beim Falschen. Ähm, andererseits im Wasserbereich gab es das auch schon immer. Also das ist halt in einer anderen Ausprägung. Es gab wasserwirtschaftliche Informationssysteme gibt schon seit 30, 40 Jahren auf unterschiedlichen Niveaus. Aber diese Idee, dass ich Informationen von Anfang an irgendwie in einem digitalen System sammeln muss. Und wie gesagt, das ist da eigentlich im Kanalsystem. Ne? Da gibt es die Kanaldatenbanken, es gibt die Videos schon lange. Ähm, also das ist eigentlich schon da. Ähm, da wird die Entwicklung auch klar weitergehen in Richtung dieser Informationssysteme. Aber das ist für mich eigentlich, sagen wir das ist ein Werkzeug auch. Das werden wir beherrschen müssen, so wie war Excel früher. Ich habe noch mal ganz am Anfang hier Excel gelehrt. Heute setzen wir das voraus ne? und heute wird das vorausgesetzt. Da war das noch, das war auch bei, selbst in der Wirtschaft war das noch was Besonderes, wenn man das konnte. So, heute ist das normal. Äh, so wird irgendwann auch, was wir jetzt hier machen mit BIM und machen wollen, wird auch in zehn Jahren, wird da keiner mehr sagen, oh ja, das ist toll, sondern das ist einfach ein Muss. Aber das ist für mich eher sag mal, eine, eine Frage der Tools, der, der Werkzeuge. Ja, oder also, eine Arbeitsweise. Oder eine Arbeitsweise, ja. Also eine sehr,
1: ohne jetzt da zu einem zu einer eigenen Erfolge zu kommen, ähm, wenn sich eine Arbeitsweise ja ändert in so einem sehr integrativen Modell oder Ansatz. Anders jetzt als in Leistungsphasen, wie es so klassischerweise früher äh, vonstatten ging, also eher seriell, jetzt modellbedingt paralleles arbeiten. Ähm, hat das ja schon auch durchaus Einfluss auf meine Tätigkeit, aufs Berufsbild. Dass ich auch andere Herangehensweisen lernen muss, durchaus. Für den Hochbau mhm. jetzt gesprochen, so wie ich das interpretiere oder auch aus von, von Firmen quasi rückgespiegelt wird. Es klingt für mich jetzt so, dass der Bereich Wasser, nenne ich es jetzt mal, den ganz großen Bereich, das gar nicht so hat. Oder schon hat. Oder schon hat. Würde ich,
0: aber das, das hat, sagen wir mal, diesen, dieses Gefühl der, der entweder Innovation oder digitalen Bedrohung, was ich bei BIM so merke. Ne? Die einen sagen um Gottes Willen und ich brauche das nicht und oh wie wird sich alles ändern. Die anderen sagen toll und das wird alle unsere Probleme lösen. Ähm, das ist halt. Vielleicht nicht mehr da. So diese, diese Vision, ich habe ein Informationssystem und ich drücke auf den Knopf, beziehungsweise ich gar nicht, sondern der Entscheider, der Politiker, ähm, habe ich auch gerade noch in Pakistan. Ne? Und da wird der Minister drückt auf dem Knopf und er weiß genau, wie viel Wasser da kommt. Und dann kann er das verteilen. Das ist eine Illusion. Also die hat es bisher nicht gegeben. Und ich glaube auch, dass es die so nicht geben wird. das wird immer... Es werden immer Fachleute dabei sein müssen, die mit diesen Tools arbeiten und dann ihre Ergebnisse oder die Schlüsse daraus ziehen. Also Deshalb habe ich da gar nicht so, sehe ich das nicht so umwälzend. Äh, wir werden, natürlich werden die Arbeitsabläufe anders werden. Das denke ich schon. Aber das, die Arbeitsabläufe haben sich auch die letzten zehn Jahre oder 20 Jahre geändert. Vielleicht ist es ein bisschen mehr jetzt. Aber ich sehe das nicht so als, als das ganz große Neue und das wird jetzt alles umwerfen. Ich glaube, das ist ja, ein Arbeitsmittel. Es, es wird zum Beispiel zwischen Architekten und Bauingenieuren eine andere Zusammenarbeit geben. Ich, das wird enger werden, glaube ich. Ähm, vielleicht sind aber auch ein paar Probleme dann weniger, weil Änderungen die spät kommen von den Architekten, was ja im, im Prozess durchaus üblich ist, äh, vielleicht einfacher dann umgesetzt und, und berücksichtigt werden können. Ja, ich denke schon, Arbeiten wird sich was ändern, aber... Eigentlich ein relativ gelassener Blick, ja so klingt das. Ja, nee, das ähm, würde ich so sehen. Ja.
1: Gibt es denn gesellschaftlich, politisch ähm, Veränderungen die, die ähm, sozusagen auch wiederum Anforderungen an das Studium stellen. Ich denke jetzt so ein bisschen in die Richtung ähm, Energiewende als Beispiel oder Nachhaltigkeit, ähm, lebenszyklusorientiertes Planen eher. Ähm, findet das auch Niederschlag in, in dem Bereich, in Ihrem Bereich?
0: Ja, also da würde ich auch sagen, das ist für mich eigentlich eher so die, die, das wichtigere Thema, wo wir auch uns positionieren sollten oder wo man auch da mal in der Ausbildung Grundlagen und, und geben sollte mhm. Nachhaltigkeit nachhaltiges Bauen energieeffizientes Bauen finde ich ein ganz wichtiges Thema und ich denke das wird uns auch die nächsten 20 30 40 Jahre begleiten bis vielleicht mal eine Energietechnologie da ist die sauber nachhaltig ist und ähm, wo man dann drauf aufbauen kann. Im Wasserbereich ist das ähnlich. Da ist für mich das Thema Klimawandel. Also, das ist für mich genauso ein großes Thema, vielleicht sogar noch, noch schlimmer oder größer, weil bedrohlicher. Ähm, wobei, da sehe ich für unser Gebiet hier, also für Deutschland, eher die Frage, oder sagen wir andersrum, wir werden den, wir sollen was tun, aber wir werden den Klimawandel nicht aufhalten. So. Manchmal heißt nicht, dass, wir nichts, dass man nichts tun muss und dass wir eigentlich auch im, im Studium und unseren Studierenden hier eine, eine Idee davon geben sollten, was man tun kann. Aber ich glaube, was wichtig ist im Moment und was die nächsten Jahre kommen wird, ist einfach so um Klimawandelfolgen abzuschätzen, zu mindern und, und darauf äh, zu reagieren. Mhm. Also hier die Starkregen sind für mich ein typisches Beispiel. Ne? Da, da muss man halt was tun, ja. Ja, aber das können wir ja, das sind ja Themen. Ich meine, das ist ja das Schöne an dem Berufsfeld. Ähm, ein paar alte Themen fallen vielleicht weg mit der Zeit. Vielleicht ist Straßenbau nicht mehr so ganz so wichtig zum Beispiel. Und Wasser wird im Moment wieder wichtiger. Ähm, ja, dass man, dass man wirklich auch was für die, für die Zukunft, für, für die Gesellschaft tun kann. Das ist eigentlich das Spannende, finde ich, auch an dem, an dem Beruf. Sei es im Hochbau, sei es im Straßenbau, sei es im, im Wasserbau. Ich denke nur, die Themen, die sollten wir auch offensiv angehen. Ich, also aus meiner Sicht tun wir das noch ein bisschen wenig. Hier.
1: Ich weiß, dass das schwierig wird, äh, die nächste Frage. Ähm, aber was würden Sie Studierenden raten, so allgemein in Ihrer Studierendenzeit hier an der Hochschule?
0: Bauingenieuren? Bauingenieuren, Bauingenieur,
1: ja. Gibt es da irgendwie einen Ratschlag ähm, einer klang eben schon durch, Orientier dich im ersten Jahr, entscheide danach, ob das was für dich ist oder nicht. Ja. Gibt es noch weitere Tipps und Empfehlungen?
0: Ja, ich würde schon versuchen, man sieht ja, ich denke schon im Laufe des, des Studiums dann, dritte, vierte Semester ist man mehr so im Bereich Hochbau, Tiefbau, Straßeplanung, konstruktiv. Ähm, finde ich gut, dass man sich da orientiert. Ich fände aber ganz wichtig, dass man möglichst viel anderes auch macht. Aus, aus zwei Gründen. Erstens, weil es interessant ist, weil es zum Beruf dazugehört. Und zweitens, weil man, glaube ich, nie weiß, wo man am Ende landen wird. Also es hört sich vielleicht bei mir so an, dass ich zwar dann irgendwie so den Weg rückblickend so gegangen bin, aber ähm, dass ich da oder speziell dort gelandet bin, es hätte auch woanders sein können. Und vielleicht gibt es Leute, die das äh, bewusster machen als ich. Das ist vielleicht äh, Typsache. Also ich bin da immer, lasse mich immer auch mal gerne überraschen und mache auch irgendwann mal gerne was anderes, weil dann ist auch gut. Ähm, aber ich denke, dass man hier möglichst viel von dieser Zeit mitnimmt und nicht nur auf seine Module und Credits guckt, sondern einfach auch das, was einem Spaß macht und wo man sagt, ach guck mal, das ist doch auch interessant, einfach nochmal hören. Und, und hier durchaus noch mal ein Semester dranhängt und auch mal ins Ausland geht und, und weiß ich was macht. Weil ich glaube, das ist das für mich das Größte. Im Moment, das war seit Jahren jetzt schon, seit, seit eigentlich der Umstellung auf Bachelor, Master. Ähm, damit verbunden ist ja dieser Wahn. Also früher vielleicht, das Diplom war vielleicht ex, extrem lang. Das war ja auch der Grund, warum das jetzt so gestaffelt ist. Aber wir sind so auf die andere Seite des Pendels geschlagen und haben gesagt, wir müssen hier in sechs Semestern durchkommen. Muss keiner. Und das, was man hier lernen kann, denke ich, ist, kriegt man später nur noch sehr mühsam wieder mit.
1: Dann bedanke ja. ich mich ja.
0: sehr für das Gespräch.
1: Und ähm, ja, hoffe, dass es nicht allzu quälend für Sie war. Ja, nee,
0: ich bedanke mich eigentlich, war interessant und war ja auch mal wieder nett so darüber, über den Beruf und, und das, was wir hier tun, zu sprechen. Ja. 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 Vielen Dank. Ja.
1: Das war das interessante Gespräch, wie ich fand, mit meinem Kollegen Wolfgang Bugacki. Wenn es Ihnen auch gefallen hat, würde ich mich über Kommentare freuen, natürlich genauso über Rückfragen, Kritik oder weitere Vorschläge für Themen oder Gesprächspartner. Für heute bedanke ich mich und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute!